0: O papel é curto, viver é comprido. oculto ou ambíguo, tudo que eu digo tem outro sentido. Se riu de mim, me levem a sério, ironia estéreo, vai nesse inteirinho meu inframistério. Paulo Leminski
1: Você está ouvindo Curiosos por Natureza podcast da flor onde conversamos com criativos que são naturalmente curiosos e principalmente curiosos por ela, a natureza
0: com o naturalmente curioso e maravilhoso Elfo Jota.
1: Esse sou eu, Leonino, na verdade. Mais Leonino que Elfo. Mais Elfo que Leonino.
0: Meu par aqui na flor, par na vida. Oh. Posso falar tanta coisa sobre você, Jota? Tô amando que eu vou te entrevistar, mas, na verdade, já sabendo várias respostas... <risos> eu bem virginiana, já mapeei tudo, tá tudo casado não tem como ser fugido que eu quero que você fale é,
1: agora eu vou contar os segredos dos bastidores ela fez toda a pauta e não deixou eu ver
0: como chegamos até aqui?
1: vou plagiar as pessoas que falam de carro não, mentira chegamos, cara eu sempre vou me lembrar de você em cima da caixa de som <risos> Ela achou que eu não ia entregar essa, entendeu?
0: Eu adoro Mas, essas, pode contar.
1: É, como chegamos aqui, a gente trabalhava com moda, já trabalhou em redação juntos sem se conhecer e é muito louco porque a gente descobriu isso já estava quase que casado há alguns anos, né? Que a gente tinha trabalhado na mesma redação e no final das contas eu lembro que tinha uma galera ali estagiário, o povo da jaqueta de couro e etc.
0: <risos> isso foi no Fashion Week, gente, durante no uma Fashion semana. Week. Eu trabalhei na, na redação da Érica Palomino e o Jota trabalhava no Journal, que era a mesma redação, porém equipes diferentes. Então a gente não se cruzava, mas a gente depois ficou sabendo que a gente estava no mesmo lugar. A gente estava no mesmo <risos> lugar.
1: E não era um lugar gigantesco não, apesar de que eram duas empresas, né, duas mídias, que era acho que aqui ou o site da Érica Palomino. E o Journal, que era o oficial do São Paulo Fashion Week. Mas era uma equipe relativamente pequena. Enfim, acho que foi naquele ano mesmo, naquela temporada mesmo, teve uma festa. E aí, eu fui nessa festa e tinha uma determinada pessoa de maiô de onça em cima da caixa de som. E aí, um amigo nosso esses dias falou… Mas se tem um, uma menina de maiô de onça em cima da caixa de som, é óbvio que você vai olhar eu fala mas é porque eu fiquei meio fascinado eu só lembrava disso assim isso me trouxe consequências naquele dia também <risos> mas o mais curioso é que isso era devia ser janeiro finalzinho de janeiro em março eu mudei para Brasília para fazer um projeto lá e quando foi final de junho eu olho para o lado numa festa e eis que estava a menina do maior de onze e aquilo quase arrancou meu chão de mim e eu acho que foi esse é o lugar de onde viemos, entendeu? <risos> e aí tudo começou, né?
0: É, porque para deixar bem claro, eu de cima da caixa de som não avistei o elfo, ele passou batido, só ele me viu. Então, meses depois... Foi a primeira vez que eu vi o Jota, né? Foi, foi a segunda vez que você me viu, mas foi a primeira vez pra mim.
1: Foi. E eu, como sou muito tímido, né? Eu não falo nada com ninguém, eu só olho de longe. Bem goiano, Bem né? goiano, bem leonino, assim, só olho de longe. Mas teve uma coisa engraçada, essa festa aí do, da caixa de som, enfim, era num lugar em São Paulo que chamava Glória. E aí, quando a gente tava já em Brasília, assim, os amigos já tinham feito aquela coisa adolescente de um falar pro outro, ó, oh, tá de olho em você, ó, oh, tá de olho em você. Já tinha rolado um movimento. E a gente se viu ali na mesma roda, numa noite, porque tinha amigos em comum em Brasília. E eu, bicho do mato, jeca, não falo oi pra ninguém, né, fico morrendo de ver. Ainda mais se tiver paquerando, aí que tem mais vergonha ainda. Mas eu acho que chegou um determinado momento que ela falou, não é possível, meu. eu tenho que falar alguma coisa com esse menino. E ela virou e falou, eu já te vi no Glória. E aí, o meu chão caiu pela segunda vez, porque eu só lembro de responder pra ela, eu também já te vi no Glória a parte mais legal não é essa a parte mais legal é que na noite anterior ao nosso casamento ela vira pra mim e fala, eu preciso te contar uma coisa, eu falei, pronto, não vai ter casamento, né, acabou tipo, é isso, ela vai falar uma coisa muito tipo macabra agora e o casamento tá marcado pra amanhã e ela falou, eu preciso te contar que eu nunca te vi no Glória <risos> Mas tem um contexto que era como que era, minha,
0: minha versão dos fatos. Ele não parava de me olhar e não vinha falar comigo. Eu falei, tá bom, vou lá falar com ele. Preciso de um álibi, o que, que eu vou falar? Todo mundo me falou que ele morava em São Paulo. Na época, eu e meus amigos, a gente saía no Glória. Eu falei, tá bom, vou falar pra ele que eu acho que eu já vi ele no Glória. Só que ele já tinha me visto no Glória.
1: Porque todo mundo ia no Glória, então era fácil né, saber se a pessoa tinha ido no Glória ou não. E
0: quando ele falou eu também, eu fiquei tipo, uou, oh, e agora? né? Que que
1: Qual que é a próxima frase? Qual que é a próxima pergunta dessa entrevista? Aqueles, né? Mas... Então, eu acho, Carol, que foi assim que chegamos até aqui. E foi uma história. É uma história bonita, né? Eu acho a nossa história muito bonita. Óbvio que eu sou muito apaixonado por você. Não. Mas é uma história. De muitos altos e baixos, mais altos que baixos, até pelo nosso esforço. Eu não gosto daquela frase que a galera fala, né? Ai, vão dizer que é sorte. Não, meu, vão dizer, vão dizer qualquer coisa aí, dane-se o que as pessoas vão dizer. Mas a gente teve uma história, assim, que começou do jeito talvez mais impossível, né? Tipo, você ainda tava na faculdade, eu já tava trabalhando fora há um tempo, já morava fora há um tempo. Eram, pareciam que eram dois mundos que tinham tudo para não se conectar. Mas que deram um jeito de se resolver, né? assim E aí, veio viagem, veio família, a gente foi morar junto. Depois veio o casamento, veio a primeira empresa. Depois a segunda empresa, que é a Flo, que transformou a gente em elfo, né? Então... <risos>
0: e, e é, é interessante como, como a Flo foi nascendo sem a gente saber, né? Tipo, no nosso casamento, a gente casou em Brasília e era uma época que os casamentos as pessoas finalmente estavam tipo, vamos quebrar esse padrão tradicional, vamos casar de outro jeito não precisa ter aqueles arranjos com mil rosas vermelhas se você não gosta de rosa vermelha, você pode fazer do seu jeito e aí eu e o Jota, né, muito do it yourself, a gente que fazia tudo na nossa casa, a gente falou, tá bom, vamos fazer esse casamento de verdade, a gente vai fazer tudo nesse casamento, e a gente fez os arranjos, a gente trouxe um monte de coisa de São Paulo, a gente foi de carro para Brasília para levar. Então, assim, tudo no nosso casamento tinha a nossa cara, né? E aí, quando a gente olha para trás e vê que a gente tinha essa vontade de que os arranjos, a gente que precisava fazer, acho que já começa a contar muito da Flor, né? E a gente nem sonhava com ela ainda.
1: Não, total. Tanto que todo mundo pergunta pra gente, né? Ai, que legal, vocês são floristas. E vocês que fizeram o casamento de vocês, a gente, sim, mas a gente não era florista naquela época. <risos> a gente nem pensava nisso, na verdade. Tipo, de verdade, nem. Cogitava a possibilidade de trabalhar com plantas ou com flores. Tudo veio muito tempo depois. Muito tempo, não, né? Nosso casamento foi em 2011, nossa lua de mel foi em 2012 e então, a, a flor, flor foi 2013. A gente
0: né? Na viagem. É. E aí, um ano depois, a gente começava a flor. Então, dois anos depois do casamento. É,
1: a gente tem ciclos anuais, na verdade. Porque a gente foi morar junto, um ano depois a gente noivou, um ano depois a gente casou, um ano depois foi a lua de mel. Um ano depois
0: foi a flor. Foi a flor. <risos> Quando você pensa sobre a flor no geral, assim, o que acende o seu encanto?
1: Eu acho que o que acende o meu encanto é uma paz de espírito que as plantas transmitem e isso não dá para traduzir. Para as pessoas entenderem. No podcast isso fica muito evidente, né? Porque a gente tem que tentar aqui em palavras transmitir uma imagem ou uma emoção. E eu acho que essa paz de espírito... E é uma paz de espírito, não é só uma paz. O que as plantas transmitem é algo que, que transcende qualquer explicação, assim. Para mim é como aquele momento que a gente gosta de ficar sozinho na flor. Porque a flor é uma explosão de vida, né? querendo ou não, quer dizer, são muitas plantas reunidas, que estão sendo muito bem tratadas e que elas te devolvem isso com muita alegria, né então quando você pega nunca vou esquecer do dia, primeira vez que chegou o caminhão do Veiling, por exemplo que eram 980 plantas dentro do caminhão e a gente falou caramba, compramos mil plantas <risos> chegou esse dia, né foi um dia histórico, e tem mil plantas sendo descarregadas do caminhão mas é, quando você pega mil plantas que estão retribuindo para você o que você está fazendo por elas, isso vira uma intensidade muito grande. E não distante É muito gratificante Quando as pessoas se emocionam ao entrar na flor Porque isso quer dizer que elas estão recebendo Essa energia de alguma forma Elas acreditando ou não Isso não tem a ver com religião, não tem a ver com nada assim, Tem a ver com as coisas como elas são Gente, quem estiver duvidando é muito simples Descasca um fio, põe na eletricidade e pega Pra duvidar da energia sabe? Energia existe, energia é uma coisa física a Energia não é uma coisa mística Que inventaram Não sei o que, nananana então assim, é, é presente isso, é palpável E algumas pessoas estão mais abertas que outras Mas é muito louco Porque as pessoas que estão abertas Eu sinto que na flor Elas não sentem esse impacto Porque elas já estão abertas Claro que lá o impacto talvez pode ser maior para elas Mas as pessoas que não estão abertas E sentem esse impacto dentro da flor Isso emociona elas Isso mexe com elas de algum jeito E para mim é o reflexo de... É um resultado de histórico de vida... Acho que é como a gente falou aqui no começo, sabe? Isso não é uma coisa sobre uma loja de plantas, sobre fazer uma loja de plantas bonitas, sobre acreditar no, no wellness, né? No bem-estar que a gente quer promover para as pessoas. Mas é um histórico de coisas que vem chegando até aqui e transformou a flor no que ela é hoje. Que é diferente do que foi ontem. Porque ontem foi de todos os dias até ontem. Hoje é de todos os dias até hoje. E amanhã é de todos os dias mais hoje que vai fazer o amanhã da flor, né? Então eu acho que é um, um resultado. Resultado disso tudo que me encanta.
0: Maravilhoso. Eu adoro quando a gente está falando sobre plantas, assim, não necessariamente em relação à flor, né? Mas aí de repente eu tenho alguma, alguma questão. Eu falo, tipo, ah, mas essa planta, né? Não, não sei. Tipo. Quase falando que eu não gostei daquela planta. E você é sempre aquela pessoa que fala, não tem nunca, eu nunca não vou gostar de uma planta. Eu acho isso maravilhoso, porque hoje em dia tem tanta aquela coisa do, ai, coleciono plantas estranhas, coleciono plantas raras. Eu só gosto de planta é, laranja, eu só gosto de planta, sei lá, cactos, eu só gosto de não sei o quê. E J é aquela pessoa que nunca vai fazer distinção. Ele ele tá sempre ali pronto, ele ama planta, ponto final.
1: É, eu nem sei o que dizer sobre isso que Eu tô tendo até uns arrepios que começam, assim, na base da... É um arrepio com da linha, eu acho, sabe? Ele começa na base da coluna, vai até o, a, a ponta da cabeça, assim. Que é essa coisa das plantas raras, né? Não, plantas raras. Tem um monte de loja vendendo plantas raras. Primeiro, que se fosse rara, não tinha um monte de loja vendendo, né? E se fosse rara, as pessoas não iam ter acesso também, né? Então, assim, inventou-se esse negócio da planta rara, né? que é um, um novo movimento de mercado, né? Primeiro teve o um movimento, sei lá o quê, Urban Jungle, não sei o quê. E aí é, vieram os cactos, a gente é super defensor dos cactos, pelo design dos cactos, né? Aí veio o Feng Shui e falou, não é legal ter cactos em casa, porque cactos rouba a prosperidade. E eu entrei numa luta contra isso, né? Porque eu falei assim, gente, se cacto rouba contra a prosperidade, olha o tamanho da minha loja. Tem alguma coisa errada aí nessa frase, sabe? Então, minha loja só prospera. E você tá me falando que cactos rouba prosperidade, minha loja tá cheia de cactos, sabe?
0: Mas deixa isso claro aí, que depois a gente foi atrás depois... de uma autoridade. Ela falou que nada a ver, que isso aí é Feng Shui de revista, mal feito. Exatamente. Da materinha que fala, façam cinco passos na sua casa. E que esvaziou completamente o sentido original.
1: Exatamente. Inclusive de interpretação… É, porque existe sim uma preocupação do Feng Shui com espinhos, porque espinhos repelem. Eu não vou saber dar a informação técnica exata aqui, mas o resumo é que espinhos repelem. Então é até bom usar cactos em determinados lugares da casa... Para os espinhos repelirem alguma coisa. No caso, uma energia negativa ou alguma coisa assim. E aí, as pessoas pegam uma fatia disso, chamado espinhos repelem, fala espinhos repelem a prosperidade. Porque espinho repele tudo. Então, cactos tem espinho, então repele tudo. Então, do mesmo jeito que repele energia, repele prosperidade, né?
0: Tem outra questão no Feng Shui, que eu acho que faz muito sentido para o cactos, que é sobre algo que é visualmente agressivo. E onde tem isso? Para você colocar um elemento que é o contrário. No caso, um elemento mais arredondado, né? Que é para você chegar nesse equilíbrio. Isso, na verdade, é sobre natureza, né? Não precisa ser necessariamente sobre Feng Shui. Quando a gente convida as pessoas a realmente fazerem essa reconexão em casa. aí ah, eu quero ter um canto ali com plantas. É uma das primeiras coisas que eu falo. Qual é a sensação que você quer criar? Então, no final, quando você começa a tipo, tirar essas camadas né de sensacionalismo, você vê que, na verdade, é sobre promover o equilíbrio.
1: Não, exatamente. Você trouxe aqui um, um lugar... Que é super importante, né? Que é falar, bom, o Feng Shui, gente, é baseado na natureza. Então para mim era muito estranho falar que uma planta não podia fazer parte, sabe? Mas também é baseado sobre equilíbrio, porque natureza é sobre equilíbrio, né? E enfim, isso tudo para voltar naquele drama que me, me mexe muito comigo sobre plantas raras, né? Que é uma coisa assim, e plantas raras virou esse termo para Hoje em dia existe produção de plantas ornamentais, né? Enfim, grandes produções, inclusive e aí quando tem alguma planta que não está sendo produzida em larga escala Criou-se esse nome, né? Planta rara. E aí, ai, eu coleciono plantas raras, eu vendo plantas raras. Mas nada mais é do que? Não tem ninguém produzindo aquela planta por uma série de fatores. Seja porque ela é suscetível a pragas, seja porque ela é muito difícil de ser reproduzida ou demora muito tempo e não vale a pena para o produtor. Ou o produtor simplesmente não gosta daquela planta e não faz. Ou ele fez lá nos anos 80 e agora não quer fazer mais. É, que acontece é um, muito. É um
0: termo que durante um tempo a gente até usou, né? É. Porque a gente queria dizer que era rara no mercado, mas a gente começou a perceber que isso não estava tendo uma reação muito legal, assim, um, um desenrolar, porque no, depois começa a parecer que é tipo uma corrida contra o tempo. Ah, eu preciso ter essa planta antes que mais alguém tenha porque eu quero ser o primeiro a ter, já que ela é raro. E assim, ter planta Pra mim, não é sobre isso, né? É sobre você apreciar. Então, é muito mais é, pra você realmente se conectar do que pra você, talvez, tipo, fazer inveja pra alguém, né? Tipo, olha a planta que eu tenho e você não tem. Isso, pra mim, é, é humanizar de novo, né? Que eu acho que toda essa questão que a gente tenta trazer com a flor é de aproximar e não distanciar.
1: Sim, e o pior de tudo é que as pessoas ficam indo atrás de planta rara... Mas planta rara é mais difícil de cuidar, sabe? Tipo, e a bicha já é rara e você ainda vai matar, sabe? Tipo, porque você não sabe cuidar.
0: Eu é, eu acho uma que depende, isso, né? Porque né? às vezes tem gente que realmente, assim, é, se dedica a essa pesquisa. Você tá aqui, nosso amigo do Instagram, o plantariano, um, um, ah, um menino de 15 anos que adora colecionar planta rara. Mas, gente, ele assim, ele, ele se dedica a essa pesquisa da botânica. Então é algo que, assim. Ele dedica realmente o tempo. Não, não sei nem se dá para chamar de hobby, né? Porque parece que é até algo mais. Não, do é quase que
1: isso. uma. Não, é amor é obsessão, né? Eu <risos> diria a música. É mais. Mas,
0: mas é, é diferente é... de você tentar colocar no mercado algo como, como rótulo raro para você vender de uma forma diferente, sabe? Então eu acho que é um, é um pouco isso que a gente tá falando aqui, das pessoas. É, no final é sempre sobre o ego, talvez, né?
1: Não, sobre o ego e sobre essa corrida maluca, assim, de ah, eu estou na frente, eu tenho essa planta antes que todo mundo. Eu tenho no ano passado, né, que foi muito difícil, enfim, com, com essa coisa do começo da pandemia, a gente achar que o futuro era muito incerto e etc. A gente chegou num lugar, assim, que teve essa corrida e isso acabou esbarrando na gente de algum jeito. Eu lembro muito de quando você virou e falou assim, cara isso é só uma planta, as pessoas estão enlouquecendo, sabe, assim, tipo o produtor tá testando ela agora e daqui a pouco ela tá no mercado, então é só esperar Sim, daqui três meses todo mundo vai ter estavam
0: basicamente se estapeando porque não tinham conseguido a tal planta eu falei, gente, tá tudo bem, vai chegar você ficou sem dessa vez, mas daqui a pouco vai ter, sabe, não é um troféu para você colocar em casa, é uma planta
1: é, e eu tenho realmente essa visão, assim, pra mim, eu, eu consigo olhar um mato que tá nascendo na calçada, sabe, falar assim, caramba, meu, olha isso, o que que tá acontecendo, né, ele tá rompendo todas as barreiras, tem uma coisa que me deixa, tipo, fascinado em São Paulo, eu quase bato o carro, às vezes, que são as pontes da Marginal, na Marginal Pinheiros tem mais do que na Tietê, mas sempre tem uma árvore nascendo na ponte, sabe? Tipo, e, gente, na ponte não tem terra. Não é que veio. Porque, às vezes, na calçada, você pensa… Tá vindo de baixo, né? Tá quebrando é. a calçada. Mas, e na ponte? Tá vindo da onde, sabe? Então, e tá lá uma árvore no meio da ponte, não, sabe? Não, é incrível.
0: É muito sobre resiliência, é.
1: né? Então, assim… E vem de encontro nesse lugar que é no, no One Strange Rock. Ele explica isso, né? No primeiro episódio, que é, um, é o Will Smith quem narra no Netflix… E no primeiro episódio, ele faz um pouco da explicação sobre o sol, sobre as plantas, sobre a evolução, tudo isso, que é um documentário sobre a Terra. Ele fala, né? e esse é um dos conceitos sobre planta. Planta é o único ser vivo que consegue é, se adaptar e ele ocupa todo o espaço do planeta Terra não existe um lugar que não existe planta eu adoro Discovery Channel né esses canais tipo Smithsonian etc
0: é um geek é carteirinha um geek de televisão eu só não
1: gosto do programa dos tubarões e nem de cobra mas depois que eu comecei a assistir Discovery, eu não entro em Rio inclusive, mas tem essa coisa de, é, esses programas que são incríveis, assim, tipo o que aconteceria com a Terra se as pessoas sumissem, né, e aí mostra uma evolução, assim, cinco anos depois as comidas no supermercado estragando aquela coisa toda, aí tipo, dez anos depois, começa a nascer árvore dentro das casas, começa a nascer mato dentro das casas, sabe, então é, e aí mostra, 50 anos depois, tá tudo povoado por planta sabe? Então, quer dizer, elas têm realmente esse, esse poder de ocupar o espaço, né? Onde tem um espaço, elas estão ocupando, sabe? A gente é que vai lá e arranca pra construir casa, pra fazer calçada, pra fazer... Mas elas estão nascendo o tempo todo, sabe? Elas estão reciclando o planeta o tempo todo, né? Então isso pra mim é muito impactante, sabe? Por isso que eu não consigo ver essas ondas de plantas, assim, tipo, pai ah, é uma planta rara, ou a planta da moda. Gente, a planta da moda, fala sério, sabe? Então, assim, até a moda sai de moda. Então imagina a planta da moda. Então, é... E assim, a, as plantas são muito ricas. Nenhuma é mais especial que outra. Nenhuma é melhor que outra, na minha visão. Todas estão exatamente no mesmo fluxo, assim. Elas têm... Qualidades diferentes, né? Cores diferentes, coisas que te encantam mais. Ah, eu gosto mais das plantas que são com um formato mais estranho. Ah, eu gosto mais das verdes e exuberantes. Ah, eu gosto das que tem muito galho e pouca folha. Tudo bem, é uma questão estética. Mas, no final das contas, as plantas têm que ser reconhecidas como plantas, né? Porque todas são plantas. Então, isso me move muitas vezes, assim. Isso realmente me, me coloca num outro lugar, quando eu tô admirando.
0: É, eu, eu, é uma coisa que me chama muita atenção em você. Porque acho que, como eu sou tão visual, tão estética, eu faço isso sem perceber, assim... É, eu gosto de, bom, virginiana de novo, né? Eu basicamente, tipo, organizo por cores ou por formato, não sei o quê. E aí, às vezes, eu falo, ah, isso aqui não, não cabe. Então, é como se naquele momento eu não conseguisse realmente, tipo, apreciar a planta pelo que ela é, que é um exercício que eu faço diariamente, assim. Eu, eu realmente gosto de ficar um tempo com as plantas, mas às vezes eu me pego nessa, talvez, tipo ainda cabeça de moda, né, que isso aqui ah não, isso aqui essa não.
1: De fazer edição, é. né. É, Mas, ó vou confessar uma coisa aqui, já rolaram pegadinhas no nosso jardim, gente deu falar pra Carol assim, vamos colocar essa planta assim, assim, ela fala, não, não tem nada a ver, não tem nada a ver as texturas, não tem nada a ver a cor, não tem nada a ver colocar, não sei o que, eu falo, tá bom só aí eu chego com a planta, porque eu quero muito aquela planta naquele <risos> lugar. Aí eu falo pra ela eu vou pôr aqui, mas aí no final de semana a gente muda, entendeu? E aí coloca, e aí no final de semana já rolou uma outra coisa, já passou duas semanas e aí ela já tá parada, sentada, olhando ali e aí ela entende um pouco uma visão do que eu tinha da diversidade, que aquilo traria pra aquele lugar, sabe? Porque é isso, né? A gente tem o privilégio de ter um jardim em casa e a gente fala que tem um pedaço de mata atlântica lá, né? Que é um quadradinho que deve ter uns três, quatro metros quadrados, tem uma árvore e ali a gente deixa as coisas acontecerem meio que... Tipo, a gente planta umas coisas, mas deixa umas loucuras acontecerem sozinhas. E aí é como se fosse, literalmente, um recorte de mata, né? E é um dos lugares que eu mais gosto de, de observar, assim... Como que as plantas elas vão se adaptando, uma afasta a outra pra abrir espaço para folha, ou empurra, sabe? Tipo, tem plantas que são mais agressivas, que saem empurrando. E aí daqui a pouco, uma cresce mais do... Eu, eu vou dizer mais do que deveria, mas esse é o termo errado. Elas estão competindo por luz. Então, naturalmente, se tivesse num lugar bem iluminado, seria uma planta baixa, assim, de uns 50, 60 centímetros de altura. E aí, de repente, ela solta uma haste enorme, e ela tá com um metro de altura com as folhas ali. E a gente tem uma... Eu não sei que planta é aquela que nasceu, uma árvore que nasceu lá... E aí como tá embaixo de uma outra árvore, é literalmente o que acontece na mata. E várias vezes a Carol fala, arranca isso aí que ela vai matar a árvore que a gente gosta. Arranca isso aí. E aí o que aconteceu? Ela cresceu igual um poste, meu. E ela tá mais alta que a outra árvore e ela tá lá em cima desenvolvendo a copa dela. E na natureza é exatamente assim, né? Eles, eles lutam, eles tipo, competem pela luz, competem pelos nutrientes. E aí eles vão ganhando espaço. Vai, um empurra pra cá, um cresce pra lá, abriu uma brechinha, vamos por aqui sabe, eles vão dominando o espaço né de tempos em tempos a gente tem que limpar um pouco porque senão daqui a pouco nem a gente tá no jardim mais né? <risos> então, então é uma loucura, eu acho isso a coisa mais linda do mundo eu né?
0: acho que esse é o nosso nosso maior diferencial é, eu tendo muito a, a editar, né? organizar, editar... e, eu, e eu, eu gosto de ver beleza em tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que isso, às vezes, me faz um pouco rígida, né? Que é um, uma mega característica virginiana. Você quer tanto promover a harmonia no espaço... que, às vezes, você acaba sendo o ponto fora da harmonia, né? Porque você não está como os outros. Você está ali quase colocando de fora você precisa conseguir se aceitar como parte do todo, e eu vejo que você é super assim, e que você inclusive no caos, você tá tipo você consegue ter foco, pra mim isso é um problema já, se, se tá tudo bagunçado eu não sei nem quem eu sou, tipo é interessante como a gente consegue no dia a dia que isso chegue num lugar que no final ok, a gente, a gente respeita, isso e também eu aprendo muito com você nesse jeito mais freestyle vamos falar <risos>
1: Na natureza, as coisas acontecem sozinhas, porém editadas. <risos> Tem uma sequência matemática que acontece na natureza, né? E isso é, é fenomenal, assim. Porque não é que é uma bagunça. Não é que é um caos completo, né? Então, quer dizer, mesmo quando elas estão competindo, tem um, um lugar ali que é organizado. Tanto que quando você olha, você fala, como que pode, né? Uma afastou pra cá e a outra preencheu aqui e elas estão bem, as duas juntas. Não é uma matando a outra, né? Que é o que normalmente a gente vê no reino animal, assim. Quando tem competição, um tem que morrer. No humano, quando tem guerra, uma nação inteira tem que morrer, sabe? Então, não, nas plantas parece que elas dão um jeito, assim. Tipo, elas, não, não, vamos dar um jeito aqui, vamos dar um jeito aqui que vai dar tudo certo, sabe? E é louco porque a gente não aprende, parece que não aprende muito sobre isso, né? E as plantas sempre estiveram com a gente. Elas nunca não estiveram. Elas chegaram antes que a gente, inclusive. Mas parece que é muito difícil aprender com elas, né? Algumas coisas, então...
0: Eu acho que isso está mudando, né? Parece que num ritmo um pouco mais lento, mas vejo pela flor, inclusive, como tem gente se interessando. Às vezes a gente recebe mensagem de alguém que nunca teve uma planta, que é algo que né, hoje, com a gente já há tanto tempo trabalhando com isso, às vezes ainda me choca, né? Fala, uau, olha isso, né? Ela não sabe nada. Ela fala, mas eu preciso molhar né? perguntas assim, básicas de sobrevivência. Então acho incrível que, que tem tanta gente que está se abrindo para isso hoje. É
1: as plantas têm esse poder, né? Assim, de, eu falo que ele torna os humanos mais pessoas, né? Ou torna as pessoas mais humanos, porque a gente tende a virar um robô maluco, né? O seu pai fala muito isso, né? De, de ele é cientista, enfim, e ele ele sempre defende a maquinização das coisas, né? Ele fala tipo, as pessoas têm mania de falar, ah, é colocar o caixa eletrônico no banco. E agora um monte de gente vai perder o emprego porque era caixa no banco. Ah, e colocaram uma máquina lá na lavoura, ele é agrônomo, né? Colocaram uma máquina lá na lavoura e agora um monte de gente vai perder emprego no meio rural. Mas ele fala, não, mas a tecnologia tá aí para ajudar a gente, né? A, 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 a maquinizar as coisas foi feita para que os humanos não ocupassem aquela posição que é uma posição que uma máquina pode fazer. Então, por que, que tem um humano fazendo? Um humano pode ir fazer outras coisas, né? Pode usar a inteligência dele para outras coisas, para desenvolver outros setores, para criar novas máquinas, por que não, né? E não ficar nesse, nesse pensamento tão é, pequeno e mesquinho de achar que a tecnologia vem para roubar o espaço do ser humano, né? Eu fico vendo, hoje em dia, são os bots, né? Que estão crescendo cada vez mais a inteligência artificial, né? Quer dizer, você consegue hoje resolver muita coisa através de inteligência artificial, com, com os tal dos robôs te respondendo tudo, o que, que você tem que fazer, o que, que você não tem que fazer, o serviço de atendimento, eu falo, cara, é isso, né? Eu sempre penso naqueles lugares onde tem aquelas milhares de pessoas em telemarketing, sabe? Te atendendo, não sei o quê, e elas não sabem o que fazer. É muito louco, porque o robô ele sabe o que fazer. E a pessoa não sabe, porque ela não foi treinada. Ela ganha um salário miserável e tal. Óbvio que o, o, o que é feito com isso aí é uma outra história, né? O que é feito com as pessoas terem tempo. Porque isso também é uma discussão social, né? Cada vez mais a gente tem apoio da tecnologia para liberar a gente. E cada vez mais a gente tá sem tempo de fazer as coisas. né? Então não tem sentido nenhum isso. Então ao invés das pessoas estarem... Realmente se liberando um pouco mais, tendo uma vida um pouco mais produtiva, pessoalmente, assim, como ser humano, né? Não produtiva como trabalho, não sei o quê. Então, na verdade, acontece o contrário, né? Não, agora eu vou ter aqui uma coisa que é, envia e-mails automaticamente e agora eu não tenho tempo de fazer mais nada. Mas antes você fazia o que você tinha que fazer e ainda enviava os e-mails. Então, tem alguma coisa errada acontecendo aí. Eu tenho um mestre, né? Um dos que é o Felipe Sucupira, que é, foi meu professor de sound healing, enfim. No último encontro que eu tive com ele, ele citou uma coisa muito interessante, né? Que ele falou, o ser humano é o único que se falasse assim, você não precisa dormir para descansar. Você agora é tipo peixe, né? Ou cavalo. Você não precisa deitar, dormir para descansar. Você pode seguir... 24 horas e tá tudo certo. O ser humano ia pegar... Ao invés de falar... Olha que ótimo... Agora eu vou meditar 10 minutos... Vou pensar na natureza 10 minutos... Não... Sei. não ele ia dar um jeito de trabalhar 24 horas... E ser produtivo comercialmente... Ou financeiramente 24 horas... Então ele falou... Cara... O universo é lindo... E a, e a justiça divina é linda até nisso... né Ele vai lá e fala... Ó, você tem que dormir 8 horas por dia... E se você dormir menos... Você vai ficar doente... Sabe? tipo E vai ter consequências no final da sua vida... Então, é quase como se fosse um... Você não precisa disso tudo, sabe? Tipo, é, literalmente, as coisas podem se engrenar de um outro
0: jeito, né? Felipe, aliás, vou te chamar para esse podcast. Se você tá ouvindo, fica sabendo.
1: Foi convidado publicamente, agora não tem como recusar, né? Nesse dia, eu não quero estar por perto. Dois virginianos que são quase idênticos.
0: É, a gente tem umas piras muito malucas. Acho que, bom, ele, na verdade, dedicou a vida, né, para isso. Assim, nos últimos anos, de entender toda essa geometria sagrada, essa energia absurda que existe nos cristais. E ele é uma pessoa realmente muito impressionante. Eu amei que você fez um curso com ele. Acho que faz parte do, do que eu tenho chamado desse remix criativo, né? O, que, que, é, o que, que a pessoa que é pública faz no momento que ela tá fora das câmeras, por exemplo, né? A gente costuma enxergar os criativos como... É, muito sobre o que eles, o que eles fazem, né. E, e aí, o que a gente não entende, às vezes, é que ele é criativo justamente pelo aquilo que, ele, que a gente não tá vendo ele fazer. E aí, eu queria que você contasse um pouco mais desse seu lado musical que eu sei que vem de muito tempo atrás.
1: Ah, vem, vem de muito <risos> tempo atrás. Na verdade, eu me encantei por piano, eu era adolescente ainda eu devia ter uns 11, 12 anos, na verdade não era nem piano, surgia uma professora de música na cidade que eu morava, e ela dava aula de teclado, órgão e piano, era aula de teclas, na verdade, né? E aí eu comecei a estudar com ela, a gente se mudou, e eu infelizmente não continuei meus estudos, e aí surgiu que ela começou, é muito louco isso no interior, porque tem essas professoras que andam de cidade em cidade, sabe? E aí de repente ela tava dando aula, depois acho que uns 4, 5 anos depois ela tava dando aula na outra cidade que eu morava. E aí eu consegui continuar o meu estudo com ela. E depois eu fui fazer faculdade, isso ficou meio esquecido, mas a música é sempre muito presente para mim assim, tanto que para mim é uma questão quase espartana, assim. E quando eu falo espartana é de propósito, é meio de guerra assim, as coisas me incomodam musicalmente, né, os, os ruídos quando não estão bem casados. Às vezes você pode estar tá assistindo um negócio incrível e aí a trilha é ruim e você fala, puta merda, meu. Por quê, né? Por que, que é desse jeito, sabe? Isso me atrai de um jeito diferente. E aqui, na Flo, eu acabo escolhendo as trilhas de um jeito quase, uma dedicação assim que eu, eu fico meio louco às vezes. Porque eu falo, não, mas será que tem uma que pode ficar melhor? Será que tem uma que pode, não sei e aí eu tenho que dar um tempo, descansar a mente, ouvir algumas outras músicas. Eu sou aquela pessoa que precisa ter sempre música tocando, né? E ao contrário da Carol, que precisa muito do silêncio, é, a música faz o silêncio dentro da minha mente. E é difícil explicar isso, porque é um barulho fazendo um silêncio. Mas ela realmente acalma os meus pensamentos. Eu tenho pensamentos muito ativos e é muito difícil controlar eles. Por mais que a gente medite com tipo, uma certa constância, né, enfim, mas pra mim é bem difícil, assim. E ter uma música tocando me ajuda, sabe, é, nesse processo. E aí surgiu, quando você tinha me dado de presente de aniversário, aquela sessão de sound healing. É,
0: eu não vou nem falar a origem, porque senão já vão virar três podcasts sobre ah, é. viagem. Bom, vamos, porque vamos, tudo manter, começou no deserto.
1: Vamos, vamos manter no ganhei uma sessão de sound healing de aniversário e aí é muito louco, porque o universo opera do jeito que a gente não entende sabe, e nunca dava certo, nunca dava certo, nunca tinha agenda nunca não sei o que, até que um dia finalmente deu certo, a minha agenda com a agenda do Felipe, e aí foi muito louco, porque no dia eu perguntei pra ele se a Carol podia ir, ele falou por acaso, meu paciente que é depois de você cancelou, então ela pode vir eu faço uma sessão de casal com vocês. E aí o que era uma sessão pra mim, virou uma sessão de casal e que virou basicamente o nosso segundo casamento, né? Aquilo foi muito intenso. E esse som das tigelas de cristal sempre me chamaram a atenção, assim, eles são muito puros. Eles são quase angelicais, né? Se eu, se eu pudesse fazer um comparativo que é um pouco mais palpável, né? E passou um tempo, na verdade, o Felipe abriu uma turma pra ensinar, assim, é um, é um curso de introdução ao Sound Healing e eu não consegui porque era muito perto do final do ano e a gente fica muito louco com o Natal da loja e tal. Fica muito ocupado, eu não ia conseguir ter essa agenda. E aí, na segunda turma, eu tive a oportunidade de fazer esse curso com ele. E essa sonoridade faz parte, né? Como você falou. Quer dizer, é um misto de coisas. A música é muito presente pra mim, estudar música, enfim. E saber esses ambientes que são do som, né? Que são matemáticos, que é uma energia que... É uma energia que movimenta, né? O som, ele é muito... Ele nasce do silêncio, né? E ele nasce trazendo a energia de forma material, né? Porque o som, ele precisa de um meio material para se propagar, né? Diferente da luz, que pode se propagar no vácuo, o som não. Então, o som, para mim, é literalmente a tradução energética do que a gente, como ser humano, precisa. Porque a gente é um ser material, né? A gente precisa tocar, a gente tem corpo, a gente é tridimensional, enfim e o som causa esse impacto, mesmo que você não queira, mesmo que você não acredite em energias, olha, passe espiritual, você pode não acreditar, você não sente, né? Tem uma pessoa lá pondo na mão de sua cabeça, ou lá perto de você e tal, mas e aí E agora acontece o que? Não, aconteceu, aqui teve um, tá bom, é uma questão de crença muitas vezes, né? É, as coisas estão acontecendo, eu, na verdade, acredito, mas tem um monte gente que não acredita e é isso. E som não, né? Se eu colocar uma caixa de som do seu lado e meter um pancadão, você vai sentir o som. Você não vai duvidar que ele tá acontecendo, sabe? Tipo, não tô nem tocando no assunto ficar surdo, né? Mas é, você literalmente sente ele no seu corpo, né? Passando pelo seu corpo, sabe? Então, isso é muito potente para mim, sabe? É um momento de observação que fora do mundo das plantas, né? E que ajuda, como você falou, quer dizer, essas formações todas que a gente tem, né? De, de referência, sejam acadêmicas ou autodidatas, não sei o quê, ajudam a gente a chegar nesse lugar que a gente ama e que é a flor, né?
0: É, eu acho que, por mais que você falou que é, é diferente de planta, mas... Essas tigelas que você toca... Que você fez todo esse curso com o Felipe... São feitas de cristal... Então assim... Mais uma vez... É, a gente está em casa, né? Porque é sobre tudo que a gente fala... Então o fato de você poder fazer música... Com algo que saiu de dentro da terra... Isso é surreal de poderoso... E tem um específico que eu vou pedir para você tocar... Que a primeira vez que você tocou... Eu fechei os olhos... E eu consegui me ver numa floresta à noite... Com um monte de vagalume voando... Então, eu acho que é, assim, é uma experiência muito mágica você passar por uma sessão de terapia do som. Acho que talvez tenha muita gente que nunca nem ouviu falar disso. Sugiro que vocês deem uma pesquisada depois, para entender um pouco melhor. Mas é algo, assim, é, é transcendental. Parece que você está se conectando com, não sei, realmente fadas e elfos de, de outro, outro reino. E, e, ao mesmo tempo, você sente que você já ouviu isso tipo, não é uma coisa nova então, impressionante também como o som ativa tantas não dá nem pra chamar de lembrança, mas assim tantas emoções diferentes dentro da gente, né Primavera passada, não sei se você lembra, mas eu, eu pedi para você tocar suas tigelas no meio das plantas. Sim. A gente até fez uma live, né?
1: Live histórica.
0: Porque, historicamente, na flor, segundo os meus cálculos, né? A flor nasceu na primavera, como vocês já sabem, e tem mim, discordância Maia, aí. <risos>
1: na primavera do Miséria Norte.
0: Toda primavera a gente faz uma festa é, para celebrar justamente essa estação que é o clímax, né, é o, é o renascimento, é a abundância, é o amor, né. É incrível você passar por essas estações sendo presente, para você perceber como que isso muda tudo tudo que você está vivendo, né. Quando a gente está em conexão com elas como a gente se relaciona de forma diferente. E aí, ano passado, por conta da pandemia, foi o primeiro ano que a gente não pôde, né, fazer festa, reunir os amigos, os clientes. E aí, a gente achou que seria uma forma de, de estar juntos, né, é, através da música. E achei que foi, assim, casou muito, né, esses seus dois universos, que até então a gente nunca tinha feito nada relacionado com sound healing dentro da flor. E a gente acabou fazendo através de uma live que acho que é um formato que você nunca tinha né, imaginado inicialmente mas que tocou muitas pessoas é, aquilo
1: foi muito poderoso né porque é, um jeito da gente levar esse clima para dentro da casa das pessoas foi é, não só através do som né que relaxaria as pessoas mas enquanto eu tocava a Carol com a câmera fazia um passeio pelas plantas né e naquela ocasião, as pessoas tinham muita saudade de ir na flor, né? As pessoas que eu falo, os nossos clientes, os nossos amigos, enfim... Vocês que estão escutando aqui, que são de São Paulo, ou que tão, vieram... Ou que vêm a São Paulo e acabam... É, e a flor viram um roteiro obrigatório. Mas, naquele momento, já se faziam, talvez, seis meses... Que a gente estava um pouco mais recluso, né? E as pessoas começavam a sentir mais falta... De estar em contato, seja com a natureza, seja com outras pessoas. E a primavera representa também essa explosão energética, né? Então, uma coisa que a gente não pode esquecer. Quando a gente fala primavera, pensa-se muito em flores, mas a primavera é sobre a vida, né? É sobre a vida após o inverno, né? É sobre a vida brotando depois de um período em que a gente teve dias com menos luz, por exemplo. É a luz voltando para nossa vida, né? Porque o inverno nada mais é do que dias com menos luz, né? A noite é maior do que o dia no inverno. E aí na primavera, no dia específico da primavera, que é por volta do dia 23 de setembro, é o dia em que de novo se equipara né? a quantidade de luz durante o dia e a quantidade de ausência de luz, que é a noite, é igual. São 12 horas, né? E aí, à medida que os dias se passam na primavera, você começa a ter mais luz porque a gente caminha pro verão. Né? E aí, no dia que comemora-se a entrada do verão, é o dia que a luz se faz mais presente e a escuridão se faz menos presente. Então, é louco, porque são coisas, né? A gente fala, ah, é primavera, verão, outono, inverno. Mas não... Ah, é estação. Agora põe casaco. Agora tira casaco. A gente pensa muito sobre a temperatura, né? E esquece de pensar que é sobre luz
0: né? as estações. É, e como isso impactava né, antigamente de uma forma absurda, né? É, festivais que marcavam as culturas que eram pautados em cima disso, porque, basicamente, um, um pequeno vilarejo vivia por conta da agricultura, né? Então, assim, tudo era pautado em torno das estações, em torno do sol. Hoje, não sei se felizmente ou infelizmente, acho que não, não é exatamente um lugar de, de julgar, mas sim de observar como isso mudou, né? E talvez e a gente resgatar um pouquinho disso, não, não digo abrindo mão de tecnologia, mas talvez só voltando um pouquinho e, e, e talvez, tipo, celebrando isso, né? Porque por mais que a gente não dependa tanto disso no nosso dia a dia, a nossa comida do prato continua dependendo. Só que a gente não, não associa mais isso, né? Porque não é a gente produzindo.
1: Sim. E aí, ano passado, em especial... A gente teve a oportunidade de mostrar isso mais para as pessoas, né? Que era sobre a gente, como estava fora da correria do dia a dia, né? Então, as coisas às vezes acontecem com a gente, mas a gente não tem tempo de passar para frente, né? Passar para todo mundo que a gente gostaria. E eu me lembro que na primavera do ano passado, primavera 2020. A gente teve a oportunidade de fazer isso, mostrar para as pessoas. Quer dizer, uma semana, dez dias antes de ser o dia da primavera, a primavera já se fazia presente para gente, né? Então, assim, as plantas todas começam a brotar de um jeito diferente, a soltar folha, a crescer. As que vão florescer já querem florescer. Então, é muito doido isso, porque é uma explosão de energia acontecendo que culmina naquele dia. E aí, enfim. Veio a sua ideia né, de fazer o, o... Tocar, fazer uma sessão de sound healing ali para as pessoas. Para comemorar né, a, a primavera. E foi muito potente, assim. Essa coisa de unir o som, unir... A harmonia do som do cristal, das tigelas de cristal, né? Vibrando ali entre as plantas e ao mesmo tempo, mesmo que as pessoas não estivessem presentes, mas elas conseguiam sentir através do som, essa coisa que eu já falei sobre o som fazer você sentir literalmente as coisas, e sentir visualmente também, né? Pelo passeio que você foi fazendo pela loja para as pessoas verem as plantas, as folhas brotando e tudo que estava acontecendo ali naquela manhã. Foi muito legal, foi muito especial, assim. Foi um jeito diferente da gente encarar o fato de que... Ai, tá tudo ruim, tem pandemia, tem vírus, estamos trancados em casa. Dane-se a primavera, que é o que a maioria das pessoas faz. Ou, tipo, enchi o saco, agora tem sol, eu quero mais é sair, sabe? Não, é um lugar também de muita reflexão, né? É dói, não tô falando que eu sou evoluído, né? Hoje, por sinal... Uma amiga nossa postou um negócio... Uma frase que eu acho que é do Ram Dass... Muito interessante... falou Se você acha muito evoluído espiritual... Vai passar um tempo com a sua família... né E é meio isso... Não acho que eu sou mais evoluído... Nem menos que ninguém... Mas é um lugar de, de tentar... Pelo menos observar... Isso não quer dizer que eu especialmente consiga... Mas de pelo menos tentar observar... Tipo, o que é que é diferente a gente pode fazer... Do que só ficar reclamando... E ficar aqui rancoroso... E ficar... As coisas estão acontecendo... Não tem o que fazer... Né? então no caso da pandemia as pessoas estão morrendo você precisa ficar, a loja precisa ficar fechada, as coisas precisam ser desse jeito até melhorar então é só um jeito diferente de olhar talvez dói menos, não quer dizer que não dói, mas talvez dói menos né, aceitar um pouco mais algumas coisas, tirar esse espírito da revolução e só aceitar o que está acontecendo
0: é, eu acho que hoje em dia a gente tem falado muito sobre isso, né? sobre quão delicado pode ser uma pessoa positiva ao extremo né? porque ela acaba negando muito do que está acontecendo, mas também como uma vertente do budismo fala que o sofrimento é algo que a gente pode evitar a dor não a dor é inevitável, mas o sofrimento a gente pode moldar então eu entendo muito que é isso que você está falando agora, né? não é sobre fechar os olhos para o que está acontecendo mas sim tentar moldar essa realidade que você está vivendo como que você vai encarar isso e a natureza ajuda muito, né? Um conforto você se entregar a ela, você se conectar.
1: Nossa, é uma doideira. Você vê, traz a coisa pro som e pro sound healing, eu fico mais sédio, de repente. <risos> as coisas mudam no universo, sabe?
0: É, eu adoro isso, assim, as várias. Eu sou intenso,
1: né? Eu é, sou muito para lado é ou outro. E, e
0: você, assim, as várias pessoas, né? Os vários elfos
1: do <risos> <risos> É, gente, não dá para ser só o elfo que veste roupas esvoaçantes e tem os cabelos entre as orelhas e usa uma joia linda com uma água marinha no terceiro olho. Não, dá para ser o Legolas também, entendeu? O que vai para guerra e o bicho pega com ele, sabe? Não precisa ser só o, o elfo da, do Império.
0: <risos> Jota, tem outra coisa que eu acho que as pessoas não sabem muito sobre você é o seu lado elfo mixologista
1: ai meu Deus, do céu. <risos> são muitas magias você vai falar sobre todas as magias? elfo
0: alquimista a gente pode abreviar alquimista talvez pode porque ser. é uma pessoa que gosta de transformar usando as mãos, né eu acho maravilhoso quando você vai a cozinha ou quando você pega uma coisa eu abro a geladeira e falo não tem nada, aí lá vai o Jota pá, parece aqueles desenhos animados que ele começa a tirar tudo da geladeira e sai uma coisa mirabolante de dentro <risos> e assim, nunca é uma coisa mais ou menos o Jota, ele fala que ele é um pouco mais Talvez mais racional, não sei. Ele, ele tem esse lado mais mão na massa, mas ele é muito, muito, muito visual também. Não tem um, uma refeição que a gente não faça em casa, que ele, ele sente prazer em arrumar a mesa. Ele vai sempre colocar, tipo, os melhores talheres. Não tem aquela coisa, ah, essa é pra visita. Tipo, ele sempre faz uma coisa maravilhosa. Meu café da manhã é algo que já virou, assim... Eu coloco no Instagram, porque senão ninguém acredita nos esmudos que o Jota faz pra mim de manhã, com flores. Então, assim, eu acho que é um momento que você realmente desliga um pouco a cabeça, né? E você consegue extravasar.
1: É. Na verdade, eu tenho isso comigo, né? Assim, de… Primeiro, eu gosto das coisas bonitas. Eu acho que tem uma coisa que já existe na nossa vida. E, mais uma vez, foi o Felipe que trouxe como palavra, sabe? Tipo, no, nesse curso de Sound Healing. Onde ele falou que, tipo, o belo cura. E é super sobre isso, né? A gente sabe, enfim, eu sei, você sabe, que a flor cura muitas pessoas. A gente tem até um caso, que é o caso mais extremo de todos, né? Mas a beleza cura, né? O belo cura as pessoas, né? porque o belo... Mexe com as pessoas por dentro, né? Então, assim... E pra mim... Mesmo antes de saber disso, né? Isso pra mim é uma... O que aconteceu quase como consequência acadêmica, né? Assim, porque as coisas já aconteciam com a gente antes de ter essa reflexão, né? Eu sempre tive isso comigo, assim... Eu sempre achei uma idiotice... Você ter, tipo, louças em casa... E aí você só usa quando tem visita... E aí você só usa quando é o Natal, sabe? E aí você nunca usa. E aí você tem uma toalha de mesa que você nunca usa. Aí fica lá guardada, porque a toalha que só usa numa ocasião muito especial. Aí quando você vai usar na ocasião especial, a traça comeu, tá cheio de buraco, sabe? Então assim, meu, não é. Você tem uma coisa Todos os dias, é que pra mim é assim, ó. Todos os dias tem que ser um dia especial. E todo dia é mais especial do que todos os outros dias. E isso é uma das coisas que me faz refletir. E eu sei que isso te comove diretamente. Que é assim, para mim, aniversário é só mais um dia especial. Não é um dia mais especial do que os outros. É só um dia especial. Né? e todos os dias são especiais, então a gente tem que comer, por exemplo, de um jeito muito especial, eu tenho que olhar para a comida e ela tem que ser bonita, aquilo vai me alimentar sabe, tipo, o prato tem que ser bonito, o talher tem que ser bonito, tudo tem que ser bonito, e além de tudo tem que ser gostoso também, né, então, nutritivo,
0: né nutritivo é. eu sempre falo que eu como com os olhos e eu acho que você entendeu isso melhor do que ninguém, porque é isso é uma questão que vai te fazer bem só de olhar, né, é, e, e o resto, exatamente. assim, tem que ser tipo como as pessoas comiam antigamente né? eram eram rituais porque o tanto que era tudo tudo era difícil né a caça e depois você tinha que honrar o um animal completo porque se você matou um animal você vai comer cada parte dele e assim até isso mudou hoje né é tão fácil pedir comida que eu vejo que assim tantas vezes a gente está com pressa come em pé nem tira da embalagem então assim eu acho que isso que você faz no dia a dia é um resgate também né e não deixa de ser uma forma de cura. É,
1: a gente pode, pode interpretar assim, com certeza, né? Numa reflexão. Mas pra mim faz parte desse momento da experiência, né? Fala-se muito de experiência. Eu acho que se a experiência não tá em você, ela não pode ser pensada também, sabe? E pra mim, comer, pelo menos, comer ou tomar um drink, né? Como você falou, eu adoro coquetelaria. Então, eu gosto de me meter e fazer umas misturas e tudo mais. Mas... Faz parte de aguçar os sentidos, não só um ou outro, né? Mas, tipo, tentar aguçar o máximo de sentidos possível que você puder numa refeição ou num drink ou numa coisa que você tá fazendo, sabe? Porque isso vai te gerar uma experiência única, né? Quer dizer, a gente tá falando aqui das refeições, né? Então, tem o jeito que o prato foi montado aguça a sua visão. O aroma aguça o seu olfato. O paladar vai ser aguçado pelo sabor, né? Então, o barulho que a comida faz aguça a sua audição, sabe? O tato é aguçado pela cerâmica, pelo talher, pelo guardanapo, pelo copo. Quer dizer, você tem uma, uma experiência completa e simplesmente comendo uma refeição. E assim, gente, não estamos falando de refeições tipo, ai, tô lá no resto do. Na Dinamarca, sabe? Não, gente, é. O que tá dentro do prato, muitas vezes, é a comida que a Carol mais gosta. Pasta com óleo e alho, sabe? E, tipo, não tem assim. Ai, nossa, menu de 17 pratos acontecendo. Não, assim, mas talvez a coisa mais. Eu vou chamar de ordinária, né? Assim, talvez a coisa mais simplória que pode existir pode ser transformada numa grande experiência no seu dia a dia. É uma questão de visão também, né? É uma questão de, de, do jeito que você olha.
0: Eu acho que fala muito sobre criatividade isso também, né? Você não necessariamente é só criativo no seu trabalho. As pessoas esquecem muito da criatividade no dia a dia. E eu acho que você aplicar isso é, é como um músculo, né? Quanto mais você vai trabalhando essa criatividade em coisas corriqueiras do dia a dia, você vai transformando o seu dia, você vai ficando mais inspirado. E assim, é, é meio, meio uma avalanche, né? Você, você acaba perdendo a dimensão. Você não lembra nem onde começou, mas você se sente muito mais... É, acordado, né, alegre enfim, vitalidade
1: exatamente, <risos> mas para de contar meus segredos pelo amor de Deus <risos> <risos> chega de segredos por hoje <risos>
0: vamos encerrar então me fala um filme livro, poesia, música pode ser o que você quiser que você quer recomendar para nossos ouvintes curiosos
1: eu não sei falar um só, mas eu vou… Acho que filme é sempre mais fácil, filme pra mim encanta. Até porque eu já trabalhei com filme, né, enfim. Mas For Lovers Only, pra mim, é um. É, precisa ser assistido, até por todo o contexto. Não vem me falar que você é fã da Flo se você nunca assistiu For Lovers Only, Vixe. viu? Então… <risos> E se você não sabia nem que era um filme, faz de conta que você sabia. Porque senão vai ficar feio pra você. Mas For Lovers Only é um filme muito difícil de achar. Mas eu acho que tem ele no YouTube, legendado, inclusive, sabe? Porque é um filme independente, é um, é um filme bem complexo, assim. E eu gosto de alguns filmes que mexem com a gente de um jeito meio impossível. Dois deles que mexem comigo, assim, lá no fundo, é Avatar. Porque parece que é um filme, mais um filme de ficção científica, mas que tem uma mensagem muito bonita por trás. E é muito bem feito, né? É muito bem estruturado o diálogo e a forma de relacionamento e tudo que o humano faz, né? É um filme que literalmente me faz chorar todas as vezes que eu assisto. E eu choro não de emoção, eu choro na hora que eu vejo a merda que o humano faz, sabe? Tipo, meu, como que pode? Eu sou humano, eu choro de vergonha na verdade no filme, eu não choro de emoção sabe, e tem um outro que é o Pat Adams, que mexe um pouquinho comigo também, que é, é, é mexe em especial comigo, porque eu comecei a estudar medicina e tive que parar, e nunca voltei enfim, e tem esse lugar da medicina mas o Pat Adams tem um lugar também de conquistas. E é um filme antigo até, né? Não é clássico, mas enfim, é um filme mais antigo. E que fala dessa coisa, né? De não ter um momento de começar algo, né? Assim, você pode começar simplesmente no dia que você tiver vontade. E comece sem ter muitas expectativas sobre o que aquilo vai virar. Né? assim, não é sobre o, aquela música da Xuxa, né, lua de cristal não, sei. não é sobre isso faz alguma coisa pra você, não, é sobre faz isso, se isso vai te fazer bem o que vai acontecer depois, é o que vai acontecer depois, se concentra em fazer isso, porque senão você vai ficar remoendo isso pro resto da vida sabe, tipo, e aí você fica com aquele sentimento de, e se eu tivesse feito? e se tivesse dado certo? e se tivesse... não, não faz as coisas só pensando em dar certo faz as coisas porque você quer fazer sabe, e aí o que acontece depois é o resultado, e aí você analisa o resultado e continua ou para né? então eu acho que são três filmes aí, de uma boa sentada de final de semana, para ficar chorando e depois mandar uma mensagem pra gente falar, muito obrigado pelos filmes
0: <risos> agora, a gente vai pedir para você fechar os olhos Relaxar, respira fundo e só sente.